0: Factor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de, de recevoir euh, Hubert Grégoire, euh, qui est euh, un copain euh, que je connais depuis un, un bon moment. J'aimerais avant tout euh, faire un grand merci au, à nos auditeurs et auditrices. Euh, ce podcast a démarré avec quelques, quelques écoutes par semaine, puis quelques dizaines. Aujourd'hui, on en est à quelques centaines. Donc, euh, donc merci, à, merci à vous tous de, de nous écouter, nous relayer, ça nous fait plaisir. Hubert, euh, bonjour. On est, on est matinal, euh, tous les deux Bonjour, salut Pierre, heureux d'être là avec toi. Donc Hubert, toi tu as 49 ans, tu es, euh, alors je vais dire, hein, c'est senior software engineer, mais tu es aussi évangéliste euh, technique, CTO, euh, fan d'open source, tu as, euh, as été lead dev, tu as été formateur aussi, architecte, CTO. Aujourd'hui ta position, euh, elle est plutôt euh, CTO, donc euh, pour la Digital Factory d'Invivo, groupe Invivo et SMAG. Tu peux nous en dire plus On a déjà démarré sur la, la dernière expérience et puis on, on descendra dans les strates.
1: Euh, oui, alors pour préciser, je suis, je, depuis juillet, je suis 100% SNAG. Euh, je n'ai pas mis à jour euh, le papier que je t'avais envoyé. Euh, effectivement, donc euh, je suis dans le, le logiciel de, dans le domaine agricole. Euh, le groupe InVivo a euh, une place forte en France auprès des, des agriculteurs en tant qu'union de coopératives. Et plus, je rentre pas trop dans les détails, et avec une grosse volonté depuis trois quatre ans de d'aller de, vers le digital, de digitaliser un petit peu ce métier, remplacer les 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 cahiers papier qui circulent encore, le fax, etc. Et donc deux deux gros axes, ils ont ils sont rentrés dans le capital de Smag, et puis au départ progressivement, puis après 100%, il y a il y a quelques années, 2014-2016 et euh, une, SMAG est une société qui est la, issue de la fusion de deux, deux start-up du, du monde de, de la tech ma ferme est, est Néotique à Montpellier, et, et SMAG est reconnue euh, avec un ou deux autres acteurs comme étant euh, un des leaders de ce domaine-là en France, et euh, plus récemment, il y a deux ans et demi environ, et, euh, euh, à l'initiative aussi du cofondateur de, de SMAG, euh, InVivo a créé une Digital Factory euh, qui a pour but d'aller un peu plus loin que le développement de logiciels, c'est proposer une plateforme euh, notamment euh, pour le, euh, la vente euh, et, la, et la facilitation de la mise à disposition de, de produits euh, à l'institution des agriculteurs avec un projet qui a, qui a pris forme euh, l'année dernière qui s'appelle Aladdin. Donc voilà, j'ai participé à ce lancement, mais les deux projets com commencé à être un petit peu gros. Euh, Aladdin a démarré, on a déjà fait euh, un million de chiffres d'affaires au premier mois de lancement. Euh, Smag avait besoin aussi de, de, de ma présence, et donc j'ai fait le choix d'être de, de 100% Smag, j'ai recruté mon successeur, et ça se passe bien côté, côté Aladin. On reste bien sûr en lien très fort chaque semaine euh, avec mon, mon successeur, euh, que je salue. FX.
0: <rire> bon, donc, euh, donc, dans la digitalisation de... Dans la tech et la digitalisation, pour info, euh, SMAG, c'est à, à Montpellier. Euh, et on a d'ailleurs le plaisir, nous, Flint, d'être euh, hébergés euh, par cette entreprise dans leurs superbes locaux. Alors toi, la tech, ça remonte à... Il y a ah un oui, moi je suis un vieux la euh, <rire> euh, Je voyais que ton, ton premier... Tu as, as un ordi, euh, un personnel computer depuis 1983. Euh, et alors, ce, ce, qui me fait, euh, ce, qui, ce qui me fait marrer, c'est que tu es toujours complètement dans la tech. C'est-à-dire qu'en fait, ça, ça te passionne toujours. Euh, toi, tu as un parcours complètement typique, pour le, pour le coup, je reçois plein de gens euh, au parcours atypique, mais finalement, tu as un parcours typique, tu es, euh, es un ancien dépita la fameuse, euh, fameuse école d'ingé. D'ailleurs, est-ce que tu, nous, tu peux nous parler un peu de cette époque, euh, Epita Parce que je crois que tu as rencontré des personnes que, que beaucoup de gens connaissent euh, dans cette école et dans ces années.
1: Alors, pour préciser, j ai, j ai, après mon bac E, euh, où c'était de la tech et, enfin, plutôt de, de la science et de la, de la mécanique, euh, je suis parti faire un IUT de génie mécanique. Mais, euh, parce que c'était la, la voie normale, si on faisait pas les arts et métiers, on faisait. Euh, une UTG mécanique après un bac E, et je ne me suis pas senti pour les arts et métiers, par contre euh, l'IUT, une formation plus courte, m'a bah bien plus. Et, et là déjà, je voyais l'informatique euh, euh, qui prenait une place forte avec euh, ben, les automates, euh, la, la CAO, euh, j'ai fait mon stage dans une, une, de DUT dans une boîte qui faisait des, des pièces d'hélicoptère pour, pour l'aérospatial, et là j'ai vu un gars, euh, on a eu un crash un soir, on faisait les 3.8 euh, sur les outils de CAO de Katia, d'assaut, et euh, un crash disque, avec un vrai, les vrais copeaux dans le disque transparent, euh, qui, parce que la tête s'était écrasée, et j'ai vu un gars qui débarquait euh, en hélicoptère, euh, à l'aéroport de Marignane, d'urgence, envoyé par IBM, et qui nous a dépanné en boutant sur un modem 14K, euh, au site euh, Jumeau, Jumeau, qui était Jumeau sur Toulouse, euh, en, en boutant le, le mainframe sur euh, une machine qui était à 400 km euh, via modem. Et je me suis dit il y a... Y a voilà il y a un peu de magie et ça m'a convaincu même si pendant l'IUT déjà j'étais pas mal mon prof d'automatine pour faire un peu plus que ce qu'il fallait, j'avais fait beaucoup beaucoup d'infos euh, et je traînais beaucoup avec les IUT de mes euh, infos qui étaient à côté pour faire des TT des, des avec eux et tout ça, euh, j'étais dedans et on m'a proposé, mes, mes, mes grands-parents qui m'ont élevé, euh, m'ont dit, ben bah voilà, t'as eu ton bac, tu as eu ton, euh, ton permis, t'as eu ton IUT, on te propose pour démarrer, j'avais des propositions d'emploi dans la mécanique, euh, une voiture pour euh, voilà, pour partir de la maison et tout ça. J'ai dit, ben bah, j'ai une proposition, c'est qu'on ne peut pas la voiture, mais je vais aller faire l'EPITA. Euh, et l'EPITA, c'était la première école en France qui faisait de l'UNIX, et de TCPIP à fond, Unix, que des choses standards qui venaient des US et qu'en France c'était encore un peu nouvelle. Donc on se retrouve dans les, les alors pas les tout premiers bureaux d'EPITA, mais euh, locaux, mais les deuxièmes, certains se rappelleront à Avenue de l'Hôpital un grand bâtiment, mo hyper moderne, avec un super sous-sol, et ouvert 24 sur 24, euh, et, et mes copains des arts médiés qui étaient en face sur le boulevard d'hôpital venaient me voir de temps en temps, et on était tout le temps sur le clavier, tout le temps, tout le temps, tout le temps, la piscine, euh, j'ai rencontré effectivement mon prof de C, c'était Nicolas Sadirac, qui a créé après euh, Epitech 42, euh, et euh, hacker bien connu et, et voilà je le salue aussi c'est et la petite le petit clin d'œil je comptais faire à la fin mais je le fais maintenant c'est que mon fils cette année rentre à l'épida et donc la boucle est bouclée et euh, je suis super fier euh... Le, donc ouais, de bonnes, plein de rencontres, des amis aussi qui sont euh, un gars qui a travaillé sur le langage Eiffel, euh, Patrice Kawan, qui a le langage Eiffel. n'est euh, est pas très connu, mais c'était un très novateur sur la partie fonctionnelle. Et euh, on parle de, on était en étant 91 quoi, 90, 94.
0: Je crois que c'est un langage issu du monde de la recherche fonctionnelle, euh, qui a, euh, il me semble de mémoire, quelques rapports avec Smalltalk aussi.
1: Oui, oui, il y, y a des inspirations un peu de, de, de tout les langages qui étaient très novateurs à l'époque, et euh, il a fait son stage avec euh, le fondateur d'Effel. Il est parti aux US travailler là-bas avec eux. Et il a travaillé dans, dans plein de startups. Euh, voilà, je... Et puis de, je, je cite pas tous les gens qui étaient dans cette promo, mais euh, voilà, il y a des gens qui sont retrouvés à faire la Freebox, euh, qu'on connaît tous, des gens qui se sont retrouvés euh, chez tous les providers euh, de France et de Navarre, Orange euh, bien sûr, mais bien sûr, enfin Wanadu à l'époque, et, et tous les autres. Et ce qui est assez marrant, c'est que voilà, on a un pied dans toutes les salles machines de france avec des copains comme ça et euh, on peut euh, on peut avoir plein d'infos euh, voilà. et, et, et pour les bonnes pratiques et la croissance de l'internet on savait ce qui se passait déjà dans les chez les opérateurs avec un petit coup de fil un petit un petit mail et, et c'est top euh, beaucoup beaucoup de, de temps passé pas, pas beaucoup dormi mais euh, quand on est passionné, moi, je faisais ce que j'avais envie de faire. Quoi. La méca, j'aimais bien, mais là, je, je m'éclater. Et donc, euh, il fallait rattraper un peu les gens qui avaient fait déjà beaucoup d'infos avant, parce qu'il y avait une filière... Euh pas intégré à l'épita moi je venais 18 donc euh, le premier été euh, a été euh, très très chaud pour rattraper euh, ben, le niveau en c euh, le niveau en unix mais euh, le projet qui, est, qui existe un peu toujours à l'épita c'était de faire son propre unix quoi donc tu commençais la première année tu faisais ton shell euh, tu faisais ta fonction print qu'avec euh, des writes, pas l'utiliser fort euh, et tu faisais te, ton, ton interpréteur c++ enfin ton, ton pré-compilateur c++ on a des, des, des modeleurs 3d on a fait plein 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 de choses et euh, je me demande encore si je serais capable de le faire aujourd'hui. Mais on était tellement dedans euh, que c'était top.
0: C'est peu ou prou euh, beaucoup de projets que tu retrouves. Euh, parce que moi, j'avais été directeur pédagogique d'Epitech hein, à un moment donné. Et c'est beaucoup de projets que tu retrouves euh, euh, dans... Euh, je considère qu qu'Epitech est une sorte de forque. Ah oui, oui et complètement. Hein. Que, bah, mmh,
1: complètement
0: et qu'est-ce que tu fais après, donc, euh, après ton école d'ingé où tu as des cernes parce que tu as programmé 15 heures par jour non
1: mais avec le sourire on a, on a quand même rigolé aussi passer les bonnes soirées on fait un stage hein, comme dans toutes les écoles d'ingé je ne parle pas du stage ouvrier la première année qui était euh, anecdotique euh, mais je vois un petit peu une boutique euh, d'infos dans le sud de la France que je, je suis quand même du sud de la France et là j'étais à Paris donc je suis revenu faire mon stage mais euh, voilà on voit qu'à Paris ça pas, il ne se passe pas les mêmes choses que dans, que, que, que dans le reste à ce moment là je parle hein, ça a beaucoup changé hein, notamment Montpellier Nantes et tout ça, et, et je fais mon deuxième stage, alors ça commençait déjà la folie où euh, en fin d'année on avait un tableau affiché avec toutes les propositions de stage, euh, et il y avait plus de propositions que d'étudiants quoi, et pourtant on était des sacrés promos de plus de 100 personnes.
0: Et, euh... Tu ferais rêver beaucoup d'étudiants beaucoup et de juniors aujourd'hui parce que les conditions particulièrement changé. Euh, aujourd'hui, enfin cette année 2020 est quand même une année particulière mais c'est très compliqué pour les, euh, pour les stagiaires euh, de trouver une entreprise euh, dans, dans, dans les conditions actuelles
1: quoi. et on choisissait un peu en fonction du logo qui nous plaisait quoi. Euh, et moi je l'ai pas mis dans toutes les machines que j'ai eues mais j'étais eu, un peu fan de, de Mac depuis le tout début euh, et, et je vois un logo Apple travailler sur le, euh, le showroom d'Apple au Knit. Euh, et ben voilà, je vois marquer Apple, ça me plaît. J'y vais <rire> et je débarque euh, aux Ulysses à, chez Apple euh, un soir pour mon entretien. Et euh, tout est éteint. Il y a une lumière dans un fond, au enfin, fond d'une salle. Euh, je tape et mes copains tournent euh, sur le rond-point des Ulysses en m'attendant parce que il euh, n'y avait pas de transport en commun à, ce à cette heure-là. C'était un petit peu chaud que j'ai dit Bon, allez boire un coup. Je, je passe mon entretien, puis euh, on repart. Et, et finalement, je suis sorti, je leur ai dit ben, « partez, je reste là et, ». Et je suis resté toute la nuit avec le, mon futur tuteur de stage, Thierry, que je vais retrouver plus loin tout au long de ma carrière, qui est juste un tueur, euh, euh, qui, qui est capable de faire de la, euh, la microélectronique, euh, du, du dev, euh, gestion de projet, il va s'intéresser, très curieux, qui s'intéresse à tout, et littéralement, il dormait chez Apple pour faire plein de trucs, et, et le showroom d'Apple, euh, à l'époque, France, je parle d'Apple France, euh, c'était euh, une vitrine pour faire voir que le Mac pouvait marcher avec n'importe quoi, donc on avait euh, un Vax, euh, un mainframe Bull, un mainframe IBM à disposition, on, si on se trompait d'imprimante, on imprimait à Cupertino, on était sur le réseau de le réseau d'Apple et, euh, et pour apprendre, ça a été juste énorme. Parce que j'avais
0: ouais, parce qu'à l'époque euh, le, le, il fallait euh, dans la dans la politique de Steve Jobs, il fallait à tout prix montrer que le Mac euh, était interopérable avec un
1: truc en fait. Voilà. Alors je sais plus si à ce moment-là il était encore aux manettes, mais effectivement c'était Apple voulait attaquer l'entreprise. Je... Je pense plutôt que c'est les successeurs qui, qui, ont, qui ont voulu, qui ont qui se sont dit le, le max, c'est pas que pour euh, les graphistes et, et les gens qui, qui écrivent du, du papier et, et la recherche, c'est aussi pour les entreprises. Donc, ils avaient fait un gros, gros effort de, pour travailler avec les entreprises. Et, et donc, j'ai passé euh, mes six mois de stage là à faire plein, plein de sujets euh, au point où euh, j'en suis super fier et je me demande si ce serait possible aujourd'hui d'être speaker à la WDC euh, euh, Europe parce qu'à l'époque, il y avait une. Worldwide Developer Conference en Europe, et ça se passait à Deauville, et mon, mon tuteur me dit Moi, je n'ai pas le temps, vas-y. Et j'avais développé un petit truc en langage euh, Apple Script, qui est un genre de, de shell qui permet de piloter toutes les applis sur le Mac et, et d'ouvrir. De, de, enfin, on peut scripter tout sur un Mac en fait avec ce, ce métalangage et, euh, et on avait fait un système de mise en page qui faisait gagner beaucoup beaucoup de temps aux au pigistes sur Express euh, en allant chercher dans une base de données euh, tous les éléments, il prépare la mise en page euh, en fonction des tailles d'objets, puis après euh, le, le, le pagiste le pigiste, il, il mettait en, en forme au dernier moment et euh, voilà on passait d'heures en minutes euh, ce, ce travail là et je l'ai présenté devant plein de devs pendant l'heure du repas c'était pas une, une conf plénière mais il y avait toujours des, des scènes qui marchaient pendant que les gens mangeaient à l'hôtel de Normandie Deauville de, de avec 3000 devs de, de toute l'Europe et, et voilà j'en ai oublié mon, mon stylo Mont Blanc sur la scène tellement je tremblais mais euh, j'ai passé à... et j'étais le seul mec en cra en cravate parce que je, je savais pas trop comment il fallait déjà tous en short j'étais pas encore du tout dans le, dans le move mais euh, c'était top et un, un stage euh, voilà et Thierry c'est une rencontre énorme euh, dont je reparlerai un peu plus tard donc euh, premier job euh, après on faisait l'armée à l'époque donc je l'ai faite euh, en tant qu'officier euh, euh, dans l'armée de l'air euh, ouais, et, euh, et à l'armée euh, je me retrouve avec mon cursus à, à gérer une petite équipe de scientifique de contingent euh, sur la partie IT de la, de la base des renseignements euh, militaires à Creil, où euh, ben, on a plein de photos qui arrivent de, de Yougoslavie, euh, sous les mirages et tout ça, et on doit les transporter de façon sûre, les stocker de façon sûre dans un réseau bureautique, pour que les, les généraux et les, euh, les analystes puissent travailler dessus, donc euh, super intéressant. Et je finis.
0: Donc là, tu peux pas trop nous, nous parler de cette mission.
1: Non, si voilà, bon, c'est un, un, peu... Peu... <rire> un peu passé. Maintenant, mais on était sur un réseau nouvelle, voilà. Mais euh, et par contre, je finis mon, mon, mon armée le vendredi et le lundi, il y a de ceux qui me disent bah, :« Venez travailler chez nous. » Et donc, euh, j'ai pas trop cherché. Euh, et euh, je fais une petite pige dans une petite boîte parce que le temps que le contrat se signe, j'avais une autre proposition, mais ça le faisait pas dans la finance, c'était pas mon, mon, mon monde, euh, et, et j'attaque chez, chez DE3i, qui était une jeune venture IBM Dassault, où on était éditeur de logiciels, d'une solution de supervision et de, de scheduling, donc là développement en C sous UNIX, mais pas qu'un UNIX, il fallait porter une appli sur HPUX, DECUX, euh, Solaris euh, voilà, avec des bons vieux IF, euh, if def euh, dans les dans le source pour, voilà dans les headers dans le source pour pouvoir euh, que ça marche du motif et tout ça. Ça c'est, mais...
0: c'est tous ces Unix euh, n'existent plus. Non non
1: non, ben, Linux a balayé tout ça. Bon il y a encore HPUX qui qui continue un tout petit peu, mais c'est la fin. Euh, Solaris sur des supercalculateurs, mais voilà, Linux a, a rayé tout ça de la carte. Euh, AIX aussi, je fais beaucoup d'AIX. Oui. C'était le, c'était le IBM travaillait bien sûr avec nous. Donc euh, super expérience, des, be des belles rencontres aussi, des gens qu'on créé, Bejaflor après, euh, belle SS2i euh, connue aujourd'hui, euh, on était dans ce petit noyau et à un moment donné IBM rachète Tivoli, euh, un des leaders du monde de l'industrialisation et, et de la, du management des salles machines et notre, euh, notre produit NetMonitor notre sur lequel on travaillait est aspiré là-dedans. Donc là j'ai le choix d'aller... Euh, euh, aux US chez IBM, travailler sur ce projet-là, ou à Nice, euh, ils avaient un gros campus. Ils ont toujours un gros campus à, à Nice qui est plutôt orienté télécom maintenant. Et, et moi, je, je suis toujours en contact avec Thierry et, et on, on avait vu l'internet arriver pendant, pendant mon stage, mais c'était <coughs> le début quoi, euh, 80, 94 en. On était juste aux prémices, quoi, les premiers navigateurs et tout ça. Et là, ça a vraiment décollé. Euh, et, et quand je vois que on envoyait encore des bandes aux clients pour leur livrer notre net monitor, je leur disais il faut qu'on fasse du FTP, il faut qu'on utilise le réseau là. Et c'était pas encore mûr dans les, dans, dans les entreprises comme ça. Et là, je pars euh, créer d'une concept avec Thierry et un, un ancien d'Apple qui, qui était, euh... ouais. Ils ont créé à deux, euh, et moi j'arrive troisième en, en, en directeur technique qui faisait le, le, le balai, le câblage, on faisait tout, hein. trois euh, directeurs techniques euh, ou pas, euh, tout le monde fait tout. Euh... ouais bah, c'est une création de boîte, c'est une start-up. Hein. Alors le mot start-up n'existait pas on, les jeunes pousses, on disait plein de trucs. Euh, et on faisait du de, en fait on a eu une super chance qu'on a mis dans les pages jaunes dans notre descriptif d'entreprise comme quoi on créait des, int, des intranets. Le mot était arrivé déjà aux états Unis, mais pas en France. Et si tu cherchais dans les pages jaunes pendant ces deux, trois années-là, le mot intranet, il y avait avec nous. Euh, et, et donc, euh, on a des Accenture qui nous ont appelé pour du service, on a travaillé pour Cisco, on a travaillé pour euh, parce qu'ils étaient eux-mêmes en pénurie de, de, de compétences, et euh, plein, plein, plein de super projets aussi à câbler euh, un hôpital au, à, au Havre euh, et, et, et déployer euh, TCPIP dessus, parce que cet hôpital était un peu en avance et ils voulaient déjà passer sur, sur IP, alors qu'il était plutôt en Noël avant. Euh, développer euh, un intranet pour la, la banque du, la Bourse du Luxembourg, euh, voilà, plein de projets qu'on retrouverait aujourd'hui dans une cs 2 i classique, mais là on était 3, puis 4, puis 5, on est arrivé jusqu'à 25 personnes. Et, euh, et on a bien grossi, des certifications, on travaille beaucoup avec Sun. Euh, on a vu arriver Java euh, et, et donc moi je suis resté euh, je suis resté dans ce monde-là, euh, monde libre, Java euh, tout le temps quasiment.
0: Ouais, Javaiste, euh, Javaiste depuis le début euh, euh, justement parce que c'est ça a été une euh, ça a été quelque chose d'important en fait, l'arrivée de Java.
1: Ah oui, ben nous c'était le choix. En fait, notre notre, notre euh, philosophie, mon, mon co Thierry avait une, une très bonne culture euh, de tout ce qui est euh, système d'information. Euh, donc, euh, le fondateur, euh, le patron il venait d'Apple, il, il connaissait très bien le monde Mac et le monde Apple et il avait aussi un passif COBOL, euh, et, euh, et moi j'arrivais avec le C et Unix. Et en, en à trois et à trois, euh, Novel, Unix et, et Apple, on, on, on servait tout. Et le but, c'était tout ce qu'on développait. On voulait que ce soit multiplateforme. Euh, et, et donc, euh, on se cassait la tête pour pour arriver à le faire avant Java, avec du, du scripting, avec des, des des fois des solutions où on devait le faire en double et tout ça. Beaucoup de C. Euh, et, euh, on, et quand Java arrive, bah, c'est juste la bonne solution, quoi. Right one, run everywhere. Alors, j'ai pas trop fait d'applettes et tout ça. Hein. On est resté sur du Java. On faisait du, des Servlets avant qu'il euh, qu y ait la paye On faisait du remplacer Perl, qui était très utilisé à l'époque pour faire des, des CGI, euh, par du Java pour faire du traitement côté, côté bac. Euh, et puis, on a vu arriver les Servlets, les JSP, tout ça. Mais euh, voilà, JBoss, euh, c'était bienvenu. On a vu créer, apparaître tout ça. Euh, et nous, on, on avait notre propre mini serveur d'application au départ. Puis on est vite passé sur JBoss. Euh, on a créé les, cho les choses en même temps qu'elles arrivaient. quoi. Donc c'était top.
0: Et du coup, donc, euh, cette boîte... Euh, donc toi, tu as, as travaillé pendant à peu près trois ans euh, dans cette boîte euh, avant qu'elle se fasse euh, racheter par Sphère, le groupe Sphère. Oui, tout à
1: fait. Donc... Euh... Euh, ben là, moi, je, je suis sur Paris, euh, des grosses journées aussi. Euh, J'ai rencontré ma chérie et on avait un deal. C'était que dès qu'on a un enfant, on, on retourne dans le sud, aller de Corse. Et donc euh, l'idée, c'était de, de le faire grandir plutôt dans nos, nos terres euh, ancestrales. Et, euh, et donc euh, dès qu'elle accouche, euh, on, je, je donne ma dème, je j'ai dit, bah, c'est le deal, hein, on avait dit ça, on avait aussi un pack d'actionnaires, je ne restais pas actionnaire, je, je on part, on part quoi. Et donc je rejoins GEM+, à l'époque, qui deviendra GEM Alto. Et effectivement, quelques mois plus tard, euh, on était déjà dans les locaux de Sphère, on était très proche de la société Sphère, qui nous apportait des projets un peu legacy qu'on devait moderniser. Et euh, on, ils se font racheter par Sphère. Euh, j'ai un souvenir de, de, de la fête de ce rachat euh, où j'ai été invité, bien sûr, et, et un euh, voyage en en Guadeloupe, euh, où on a, on a fêté ça en, en, en parrainant une course de bateau, avec nos, nos, les deux logos sur les, les voiles des bateaux, c'était top. Euh, trois jours, un aller-retour de folie euh, des paysans, et où je retrouve tous mes potes, et, et Sphere est devenu ce que c'est aujourd'hui, mais c'était déjà une belle boîte, mais euh, elle s'est vraiment développée côté... Euh, côté euh, les nouvelles OSN quoi un petit peu avec une philosophie euh, bienveillante pour les, les collaborateurs beaucoup de formation interne et Didier Girard a pris le, le relais euh, euh, sur la partie cette partie là euh, comme un chef et je suis super content il y a j'ai encore, encore d'autres collègues là-bas
0: donc là, tu te retrouves
1: euh, à, ma... à Aubagne, ouais.
0: ouais tu, tu restes, tu restes quoi Tu restes à peu près 3 ans chez Gemalto hein, du, du côté de Marseille. Donc Gemalto, c'est j'aime plus Gemalto, c'est les, les cartes bleues. Hein.
1: Euh, alors, c'est les cartes à puce au sens large. Euh, on va voir les cartes bleues, on va voir le décodeur Canal, on va voir les, les télécartes euh, et les sims Surtout, moi j'ai euh, Donc Gemalto, j'aime plus quand j'arrive. On est, euh, si je ne veux pas dire de bêtises, 2 trois euh, beaucoup en France et un petit peu à l'étranger, en hein, Chine et aux US, et au Japon, tout ça. Et, euh, et c'est une croissance dingue, parce que bah, la, la carte bleue se répand dans le monde entier, les, les télécartes sont encore très utilisées pour téléphoner, euh, et la SIM, avec le, les mobiles qui sont là, euh, pareil, il y a une demande dingue, et ils ont juste... 10 ans d'avance. Euh, hein, C'est euh, une spin-off de France Télécom où France Télécom voulait fermer une usine sur Ex, et, et les gens, il y a, y a un petit groupe qui dit, bah, ok, France Télécom vous fermez l'usine, mais nous, on, on, on va développer la télécarte. Et puis euh, ils ont mis des processeurs plus que de la mémoire dans les puces, et puis du code, et puis euh, ils, ils, ils fournissent rien que, rien que notre, entre autres le, le, le Pentagone pour euh, l'accès euh, ID pour rentrer, pour rentrer. Les militaires rentrent euh, au Pentagone. On fournit le permis de conduire indien, enfin, euh, qui, est, qui est sur puce aussi. Donc c'est juste des marchés énormes. Et là, moi, je vois des bus entiers de gens qui viennent passer des entretiens de l'aéroport euh, sur le site. Je viens passer mon propre entretien. Euh, pareil, je, reste, je, je prévois de rester une heure, je reste trois. J'accroche très très bien avec euh, deux personnes aussi qui comptent beaucoup pour moi, Ken et, et Bruce, qui sont deux Américains qui, qui étaient mes mais supérieurs et on et l'intranet qui était chez j'ai toujours le, le, le tag intranet hein, sur ma tête avec avec l'aventure d'une et l'intranet qui est chez j'aime plus euh, il est bien mais pour la taille de la boîte euh, un petit peu euh, un petit peu simpliste et pendant l'entretien, je dis bah on va faire on va le faire multilingue, on va le mettre sur des serveurs redondés, on va le on va le on va faire que les, les utilisateurs puissent contribuer encore plus qu'ils font aujourd'hui et c'était ça avait été développé euh, avec les moyens du bord un petit peu en en moitié ASP, moitié euh, je ne sais plus quel techno, il y a peut-être un peu de peur là-dedans et tout, et, et euh, ben là je suis responsable de ça, au début je commence tout seul avec un stagiaire, et puis deux, puis trois, puis on, on crée une petite équipe de 5-6, et c'était des millions de pages vues par mois, euh, parce que les, les 3000 employés sont devenus 12 000, c'est juste énorme la croissance et toute la connaissance de la boîte est dans l'intranet qu'on appelle les web et, euh, et qui commençait. Il y a eu des articles parus dans la presse à ce moment-là et qui commençait à faire à, à, à être connu outre le monde de la carte à puce parce que on avait un, un contenu qui était toujours à jour mis à jour par les employés euh, et euh, ce qu'on retrouverait aujourd'hui sur, euh, sur un wiki d'entreprise, ou, ou je sais, GitLab, GitLab travaille comme ça, ils n'ont pas de, pas de partage de fichiers, tout est dans leur git à, à eux, et on, on était super à l'avance là-dessus, euh, avec l'équipe euh, de Ken, là. et, et euh, ça, ça, ça envoyait du bois, au point où la, le SI interne, qui était plutôt sur du Lotus Notes, et des choses un peu plus de, industrielles, euh, ben, ce, notre, la météo du, du SI était affichée sur, le, sur notre interne intranet qui était toujours up, on essayait de faire en sorte qu'il soit, qu soit toujours up, et, et pourquoi je suis, je suis resté trois ans, c'est qu'après il y a eu une petite crise de télécom là, euh, dans les années 2000, j'aime plus être euh, toucher, euh, il, faut, il faut friser un peu les, les embauches, et puis euh, on propose un petit plan pour, pour, pour partir, <rire> au départ je n'y pense pas du tout, mais il y a une réorgue et puis euh, l'équipe intranet qui était directement sous la com et la direction où on a été, on avait pas mal les mains libres sur les choix techniques notamment, elle est fusionnée avec l'équipe SI, euh, où euh, à part les gars de la sécu et du et du web à euh, qui je m'entendais très très bien, euh, des anciennes de Sun et tout ça, là il y avait une super équipe. Euh, le reste c'est plutôt euh, du SI euh, à la papa avec un peu de lotus, beaucoup de Lotus Notes, euh, non il faut pas faire ça, beaucoup d'interdictions et tout. À l'époque, il faut vous rappeler, quand je suis arrivé, le, on a, les employés n'avaient pas accès à Internet depuis leur poste, c'était c'était bridé. Donc avec un bâton de pèlerin, il fallait aller faire le tour de toutes les directions pour expliquer, mais c'est un frein pour que, pour que les employés se développent, d'aller chercher, surtout les devs notamment. Donc j'ai fait en sorte euh, avec mon, mon patron pour que tous les employés aient accès à Internet. Donc vous voyez l'ESI un petit peu comme ils étaient euh, la mentalité, mais euh, c'est normal. Hein, C'était pas que, c que toutes les, les sociétés en France, les banques et tout ça, interdisaient l'accès à Internet. Il y avait des postes dédiés avec un antivirus parce qu'on avait peur euh, qui, qui était prévu pour ça. Donc quand on me propose ça, ben, je commence à regarder un petit peu. Et, euh, et je partirai avec le, le premier euh, plan volontaire euh, de, 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 de plus. et je garde aussi un très très bon souvenir, aussi bien technique qu'humain, sur euh, cette période-là, parce qu'on a fait de belles choses. Mmh.
0: Et là, tu te retrouves, donc c'est là que commence le euh, début de ton, ton aventure montpellier D'ailleurs, je, 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 je rappelle au passage que euh, nos auditeurs-auditrices euh, ont pu peut-être écouter le, le podcast d'Eric Tex, mais euh, ça va être là aussi que tu vas rencontrer euh, Eric, euh, qui est un bon copain aussi, euh,
1: donc Montpellier. Hein. Donc, soit, moi j'arrive en fait à Montpellier, euh, on s'installe, et puis au départ, c'est pour aller chez IBM, parce qu'IBM avait fait les, les yeux doux, on s'est rencontrés euh, plusieurs fois. Et puis a euh, mon passé, et je vais au campus IBM. Euh, J'ai mon badge, ma vie médicale, mon poste. Et comme c'est la crise des télécoms partout, à quelques semaines près, il y, y a IBM qui fait job freeze. Et on me dit, euh, ben, le CDI là que t'as signé, où t'as acheté ta maison et tout ça, finalement ça va être un CDD parce qu'on n'a plus le droit d'embaucher. Super. Donc, euh, bah, je, je dis bah, ok, mais moi c'est pas possible. Et je passe deux coups de fil à, à un petit réseau. Et on me dit il bah, y a une startup qui se crée à Montpellier qui vient de la Rochelle et qui recrute euh, des gens avec un peu d'expérience pour monter un projet. Je passe à entretien et effectivement, là, euh, je me retrouve avec euh, bah, des gens qu'on qu connaît pas mal sur Montpellier euh, Eric, euh, Atim Bekali de Siloé, euh, Christophe Rochefol qui est parti après chez. Euh, vente enfin, privé qui est aujourd'hui SNCF et euh, une, un noyau dur là de très tech euh, très très bon niveau avec très très bonne pratique c'est là que je découvre euh, l'agilité dans le sens où on livre tous les jours euh, intégration continue et tout ça je, on est en très tôt quoi 2001 2000, et, euh, et donc 2002, ouais, 2002, 2002 ouais. et donc euh, moi c'est euh, c'est la révolution parce que on faisait de notre mieux même avec un gestionnaire de, de source et là je vois des méthodes d'éditeurs parce qu'il y a des gens qui avaient passé un peu de temps chez Microsoft et, et autres et euh, on industrialise un soft euh, qui sert racheté après par euh, des américains. Euh, et euh, j'y resterai que, que deux ans, mais, mais au niveau progression, là aussi, toujours en Java, euh, donc je suis euh, devenu développeur, hein, euh, parce qu'à chaque fois je fais développeur, puis après je prends un peu de galant, puis après et ça me dérange pas de remettre les mains dans le cambouis, moi tant que ça me plaît, euh, que la, la mission... Euh, j'ai pas pris à défaut parce que IBM euh, me faisait ça, hein, j'ai quand même fait le choix, et euh, j'ai trouvé le projet très très intéressant. Et d'ailleurs, euh, là aussi, euh, avec Eric et, et les autres, on a passé de très très bons moments, euh, aussi bien techniques qu'humain, qu comme euh, comme à chaque fois, si je suis pas bien, je m'en vais, de toute façon, et, 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 et on est on a passé. Euh, on a créé de, de belles choses, le produit euh, permettait de, de scanner en gros euh, aussi bien du code source euh, que du code SQL que, que du fichier de conf pour essayer de faire un, une map des, des, des SI des très, grands, des très grands clients. Donc on avait des clients comme Alitalia, Air France, euh, des, des assureurs américains où euh, on parle de milliers de bases de données, de milliers de serveurs et à la fin euh, le, la DSI ne sait plus trop ce qu'il y a quoi. Et le gros impact c'est que quand on veut changer une version d'oracle ou quoi dans un truc comme ça, euh, quel est l'impact sur le SI, et donc nous ça, ça crée une carte euh, bicubique, là l'outil s'appelle comme ça, euh, et euh, on pouvait voir les impacts qu'un qu changement sur un, un composant du SI faisait sur, sur le reste, euh, et euh, ils avaient, on était sur JBoss, euh, et on, beaucoup beaucoup de, 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 rétro, de reverse engineering, d'analyse de code, moi je faisais un parseur, un parseur SQL pour, pour analyser les les, les traitements qui, qui étaient faits par les roquettes mais je resterai pas trop longtemps, puisque après, euh, les Américains nous rachètent, euh, beaucoup de développeurs partent, et on était une équipe au début de, de 30 ou 40 techs, et puis très vite, on se retrouve à 3-4. Avec Eric, on reste parmi les derniers, et, et c'est un peu dur à la fin d'avoir toute la pression de tout le monde. Euh, et quand les, les Américains partent, et c'est en Floride le siège, ils avaient du relais là-bas, euh, euh, je ne je, je je souhaite pas rester, même on trouve un accord à la pour pour, pour pour partir. quoi. Euh... Alors
0: du coup, du coup Hubert, euh, euh, il y a deux choses qui, qui m'interpellent. C'est que toi, euh, tu as vraiment un, 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 un amour, on peut le dire comme ça, pour la formation.
1: Ah oui, parce que j'ai commencé très tôt ça. Tu as, ouais.
0: as commencé, parce qu'en en, en filigrane de tes expériences, il y a aussi effectivement une expérience qui est assez longue, qui est chez Learning Tree. Alors ça, c'est le premier point que j'aimerais que tu abordes. Et puis le deuxième point, c'est que euh, tu pas allé vers le management. Euh, par euh, dépit, défaut, euh, euh, j'en ai marre de la tech et je deviens manager. Euh, et tu as un parcours qui est entre management et technique, euh, un petit peu comme, euh, comme Eric, mais Eric est revenu vraiment vers la technique parce que le management, il est bon, bon bref. Mais tu as un parcours qui est vraiment en parallèle avec à chaque fois du management et de la technique. Donc d'abord la, la formation.
1: Euh, et ben là, là c'est le, 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 le... Quand on est chez un... Je me suis retrouvé chez... Euh... J'ai commencé chez Dune, euh, chez Dune Concept, euh, mes copains d'Epita, ils me disent, il euh, y a Learning Tree qui recrute, c'est la révolution du web là, et ils cherchent des formateurs HTML, CSS et tout ça, c'était plutôt une boîte euh, Learning Tree euh, de formation euh, bureautique, euh, ils, avaient, ils formaient beaucoup autour de, euh, du réseau, euh, de, la, de, 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 de toutes les suites Microsoft, euh, des bases de données, etc, et quand le web arrive, bah, ils n'ont pas de, de formateurs euh, qui connaissent bien le web, et euh, on m'appelle comme ça, donc je vais donner des cours sur, euh, c'est une boîte américaine, avec un site en France, au Japon, Suède et Angleterre, et euh, avec une méthode, méthodologie maison, super bien établie, pour ceux qui ont suivi des cours learning tree, ils ont souvent de très, bon, très bons souvenirs, c'est, euh, la philosophie c'est de dire qu'une formation, le, le message il passe par trois canaux, la voix, le support, euh, donc la vue, et euh, les TP. Et, et donc, dans, dans toutes les formations, il y a au moins 40% de temps en travaux pratiques. Et le formateur doit être capable d'être un communicant, de former, de euh, gérer sa salle, euh, au sens, euh, faire savoir faire des schémas, pouvoir répondre aux questions, et tout ça, et pouvoir faire des, des hands-up, hands-on, et, euh, et être derrière le l'épaule des, 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 des gens pour les aider à, à coder, quoi. Alors les TP étaient très bien préparés, hein, c'était un vrai, un vrai cours préparé avec 6 mois de, de, de création, une partie bêta, c'était un vrai produit. Et, euh, et moi c'était génial, pour un formateur tu es presque des pieds sous la table, le cours est déjà écrit, parce qu'il a été revu et revu, il est plutôt fait aux états unis traduit en France, alors des fois avec des, des petits couacs, mais euh, c'était le jeu, par contre les TP on les laissait en anglais et euh, ben pour apprendre des trucs c'était top parce qu'on était obligé de monter son niveau pour pouvoir répondre à toutes les questions et puis pour Donc, euh... tu
0: t'en es servi toi pour, pour augmenter ah, ton bah niveau, oui. niveau
1: et puis surtout les rencontres tous les autres formateurs je rencontre des formateurs qui donnent des cours aux quatre coins du monde et souvent c'est des la plupart c'est des professionnels qui donnent des cours mais il y a aussi des, des, des purs formateurs de la, de la fac euh, des gens que, qui, qui ont travaillé euh, euh, en Californie euh, et euh, avec, euh, qui ramenaient pas mal d'infos voilà, les connexions, il faut se mettre à l'époque aussi on n'avait pas les mêmes les mêmes liens qu'on a aujourd'hui où tout est en temps réel, Voilà, il y avait des fois des, quelques mois de décalage, les choses revenaient là, on, avant de donner un cours, on allait le suivre aux US auprès de l'auteur, donc on avait un voyage payé euh, on n'était pas payé pendant la semaine mais logé, nourri on suivait le cours et on revenait on était le responsable du cours en France et on allait le donner en France donc euh, ben là, euh, Java, JavaScript, HTML euh, JavaScript côté serveur euh, parce que Netscape avait un serveur d'application qui, bien avant Node.js, permettait de faire du, 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 du server side JavaScript. Euh, J'ai donné des cours là-dessus, il y avait des applis, Renault avait développé des gros trucs avec ça, euh, et euh, ben, ça, me, ça me plaît parce qu'on avait une salle euh, limitée à 20 personnes. Donc euh, les, les années folles, c'était euh, un cours par mois, salle pleine, 20 personnes. Et puis après, raisonnablement, c'était plutôt euh, entre 12 et 12 et 15. Et euh, j'ai dû former. J'ai fait les calculs l'autre jour. J'ai formé à peu près 1500 personnes. Euh, et il y, y a un moment, il un hôtel où j'allais tout le temps au même endroit à Clichy. J'ai fait le calcul. C est, c est, le nombre de nuits que j'ai passé, c'est comme si j'avais passé deux ans dans l'hôtel en fait. J'ai passé, j'ai travaillé 19 ans chez Learning Tree euh, et euh, le nombre de semaines qu a, que j'ai passé c'était à peu près deux ans. Alors.
0: Et donc, du coup, euh, on en revient à ton expérience professionnelle mmh. euh, puisque euh, du coup, tu, tu retournes à Paris, euh, là on se retrouve 2004, ouais. 2004 pour euh, 2004,
1: faire le lien. Euh, consulte. En fait, toutes mes, mes expériences, et j'aime plus y compris, euh, Soamai y compris, euh, je négocie le fait de pouvoir par partir donner mes formations euh, au moins une semaine par mois, euh, c'est dans le deal, où on s'en solde au début, puis après des fois ils me disent, ouais, mais tu, comme tu distribues des cartes et qu'on arrive à avoir des clés en derrière, euh, tu, 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 gardes ton, tu, tu te mets pas en solde, bon voilà, ça dépend, j'arrive à garder ce lien, et effectivement quand je pars de Soamai, où euh, on me dit qu'il faut qu'on qu se sépare, je, je passe un petit coup de fil à mon ami Thierry, euh, avec qui j'avais fait ma première expérience, mon, mon stage, et puis d'une, et je demande comment ça va, tout ça, et il me dit, bah, ça tombe bien, euh, on a un super projet pour le, le comité euh, français des constructeurs automobiles, il euh, y a le système de, de changement de plaque qui est en train d'être... Euh, prévu au ministère là quand on, a, on est passé aux nouvelles plaques d'automobile et, euh, et c'est le souk parce que les les on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les euh, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord avec les différentes SS2I en jeu il y avait du Cap il y avait du Accenture il y avait même pas mal les, les grosses les grosses agences parisiennes parce que euh, dans le cahier des charges, euh, il était établi qu'il fallait faire euh, euh, du SOAP 1.2, la toute dernière version de SOAP, alors il n'y avait pas encore un reste à l'époque, il fallait euh, que ça tourne aussi bien sous Unix que sous Windows, parce qu'il y avait des SI qui étaient sous Windows, et en gros c'était... le j'ai faire un système pour que le flux qui part du garage le soir quand le garage ferme et dit voilà j'ai vendu 10 voitures aujourd'hui, j'envoie les plaques, enfin les modèles et tout ça au ministère, le ministère doit renvoyer les plaques et euh, c'était la révolution parce que avant on achetait une voiture il fallait attendre 15 jours, un mois pour avoir sa plaque, on roulait en WW et aujourd'hui on peut acheter sa voiture le jour et le, le, le on vient la chercher le lendemain elle a la plaque de, définitive, et euh, c'est grâce à ce, à ce, à ce changement-là. Alors, le, le projet de changement de plaque a été reporté maintes et maintes fois par des ministres, parce que ça a pour plein de raisons, de lobbying de certains constructeurs et tout ça, et nous, quoi, tu dis, quoi, tout à fait, mais techniquement, euh, c'était euh, du web service, de la sécurité avec des certificats dans chaque garage, à déployer des certificats physiques, et... Euh, et les, les SS2I euh, mettaient des. où c'est pas possible, parce que on, ils pas. Même si SOAP était censé être un, universel, à l'époque, Microsoft avait sa, son implémentation, Sun avait la sienne, Oracle avait la sienne, et, euh, et tout le monde avait sa petite sauce, notamment pour les, les pièces jointes, euh, les attachements, SOAP attachements ça s'appelait, euh, c'était un peu la croix et, la, et, la, et la, la manière pour arriver à le faire fonctionner.
0: C'était un protocole quand même assez pourri. Quand même.
1: Oui, oui, mais c'était la révolution quand on pouvait échanger des choses entre systèmes différents. Euh, à l'époque, il n'y avait que RPC ou euh, Corba où on pouvait faire des choses à peu près... Euh, communiquant entre des systèmes différents, ou sinon il fallait se le faire à la, à la mimine. et un standard il n'est pas trop, et SOP a quand même, et il, ça utilise, donc ça marche encore, hein, il y a encore plein de trucs qui marchent en SOP aujourd'hui, et hein, euh, la révolution. Donc, moi je, on faisait de l'XML comme tout le temps, euh, depuis, depuis longtemps, et euh, je me penche un petit peu, et effectivement toutes les implémentations, euh, étaient un petit peu tordues, et avaient, avaient interprété le, la norme à sa manière, et ma solution, et c'est le message que je passerai à tous les développeurs, c'était un filtre, c'est-à-dire que tu prends une implémentation quelle qu'elle soit et un petit bout de code qui va trifouiller ce qui sort ce qui rentre dans l'implémentation pour en faire ce que tu veux, bah, tu peux arriver à tordre n'importe quoi en fait. Donc un gros un petit bout de code à l'entrée à la sortie et on fait la démo, notre petite boîte, donc ça s'appelle nid de consulte, c'est une petite boîte, ils sont 3 4 peut-être 5 avec une autre activité. Et on est candidat parce qu'on avait déjà le pied un petit peu dans ce milieu-là, les constructeurs automobiles. Et on fait une démo et on arrive à remporter le truc.
0: Donc attends, excuse-moi, vous remportez, je vais arrêter un instant, vous remportez. La prestation. cet appel d'offres, cette grosse prestation, ce gros contrat, ça doit être un contrat.
1: Oui, c'est 200, 300 cas par an, garanti sur
0: plusieurs... On est à la barbe des très gros
1: et en fait, on fait médiateur. Alors les très gros, ils vont, ils vont servir un petit peu chez les BMW, chez les Yamaha, chez les euh, tous les constructeurs étrangers euh, avaient besoin de, de se connecter à notre système euh, franco-français là. Je mets pas Renault Peugeot dedans parce qu'ils étaient dans les discussions. Euh, comité des co constructeurs français automobiles, il y, y a Renault Peugeot Citroën, et puis les étrangers qui doivent aussi immatriculer, eux, eh ben, ils doivent se connecter au système sur lequel on s'est mis d'accord. Et nous, on fait le, le cœur du système pour le compte du, du, du comité français des constructeurs automobile, Et euh, avec Thierry, à 2, à 3, on développe un truc avec un bus euh, MQ Series, euh, Rabbit MQ, pardon et, euh, et euh, du java et euh, des filtres le de partout et euh, ça marche. En fait l'idée c'est que c'est calme toute la journée et à 17h quand les garages ferment, ils nous envoient plein de données donc il faut tenir la charge, il n'y a pas le cloud à l'époque mais euh, il y a les bus et, euh, et ça fonctionne quoi. Et euh, on améliore l'IHM, on améliore le login, le, tout ce qui est monitoring parce qu'il faut, faut gérer les pannes et c'est surtout la sécu qu'il fallait garantir. Alors j'ai une anecdote là-dessus, c'est le, le jour du lancement, il y a le ministre qui va parler euh, et puis on apprend que la première... moto avec les nouvelles plaques ça va être une, une moto yamaha avec euh, je veux dire n'importe quoi 001 AA 001 et là c'est le brand bas de combat c'est pas possible que ce soit un étranger qui qui en premier il faut à tout prix que ce soit français donc peugeot a un scooter parce qu'on a commencé par les motos d'abord un scooter qui en va immatriculer et on se rend compte que peugeot n'est pas forcément prévu au niveau du au niveau du, du timing pour faire ça et je me retrouve euh, place Beauvau dans les sous-sols à installer un certificat à l'arrache à la main sur le serveur pour que euh, le garage Peugeot en question qui doit immatriculer avec le ministre à côté une moto en appuyant sur un bouton euh, et bien ça plaque euh, et donc euh, c'était assez rigolo j'avais des mecs avec des fusils à côté de moi et je trifouillais un serveur sur le, le ministère mettre un, euh, enfin, de l'intérieur pour faire de l'Open
0: SSL les démos, euh, démos c'est toujours n'importe euh, quoi on est d'accord <rire>
1: Et on devait faire à tout prix okay. du certificat matériel, et là, c'était un bon vieux certificat logiciel créé à un OpenSSL à l'arrache. Mais ça marche. Bravo,
0: bravo. Bon, ça ne me dira pas. Donc, t'as as fait n'importe oui. quoi. Et, euh, et là, euh, donc là t'es toujours à Paris, t'es toujours chez chez Nid. Quand est-ce que tu redescends sur, sur mon prix
1: <coughs> Bah, Nid, je vais y rester 7 une grosse, ans. Grosse expérience, ouais, je vais ouais. Y rester 7 ans à faire les allers-retours euh, euh, 3-4 jours par semaine. Euh avec Thierry on crée plein de trucs, bon ce projet là il va nous mener beaucoup mais on a fait beaucoup de choses pour le Crédit Mutuel, Une petite, un système bancaire vite fait euh, vite fait, bien fait aussi euh, où je découvre vraiment l'agilité là où on, on fait un système bancaire pour l'Afrique euh, et, euh, et euh, avec mes connexions chez Gemalto on, on met même des distributeurs de, bi de, de billets euh, avec carte à puce et tout ça euh, pour le Sénégal euh, etc c'est top, un super projet. Je crée un projet qui s'appelle Needsign, un système de Signature électronique, vous connaissez tous U-Sign ou DocuSign, ben, on, est, on en a créé un petit avec un, un apprenti que j'avais pris euh, sortie de télécom et, euh, et euh, ça, ça mord. Il y a bonne, plein de banques qui sont intéressées à tout ça et mon patron de l'époque me dit euh, ben, on va le vendre euh, et je dis ben, pourquoi pas, mais ça m'intéresserait de. On pourrait faire une spin-off avec ce truc-là parce que ça, ça, ça marche. Moi je, croyais je crois beaucoup à la sécurité, je donnais beaucoup de cours sur la sécurité et. Euh, et donc euh, ça ça se fait pas le truc il fait un peu pouf alors qu'on avait développé le le, le MVP et il fonctionnait on avait la Maif l'CL et tout qui était intéressé et puis de voilà il y a un petit peu de ça retombe un petit peu du coup et puis à force de faire les allers-retours dans le train, je rencontre quelqu'un qui me dit :« À Montpellier, il y a une boîte là qui cherche un CTO, donc va voir. » Je vais faire un tour, et là, je rencontre effectivement Agisoft, où je vais rester. Qui est
0: devenu, qui est devenu depuis H&S
1: Voilà, H&Solutions, c'est la holding qu'on a créée au-dessus. Parce qu'Agisoft, quand j'arrive, on a un logiciel client-serveur en FoxPro. Ils avaient commencé à faire du web. Mais euh, beaucoup d'écueils euh, tombés dans pas mal de pièges. Une équipe Legacy, une équipe New Tech qui se parlait pas trop, tout ça. Et là, beaucoup d'humains où il faut que j'arrive à embarquer toute l'équipe et je mélange les gens. Euh, les anciens qui, qui faisaient du Fox Pro euh, avaient la connaissance métier, les nouveaux qui connaissaient Java, ils connaissaient pas la connaissance métier, mais on, on va travailler ensemble. Et euh, un été, après un an quand même de galère à essayer de faire marcher ce qu'ils avaient commencé à faire, on, on s'est réunis tous et on, on a dit on va le refaire from scratch. Euh, on refait l'appli, on part de zéro mais par contre on va tenir les délais parce qu'il y avait beaucoup de retard ça
0: c'est des décisions à un moment donné que des CTO doivent prendre Bien, évidemment avec la direction générale mais alors a... la
1: direction générale m'a suivi et je lui remercie parce que c'était pas gagné on, on commençait à piquer dans la trésorerie, la boîte euh, euh, au bout de an, euh, on, on, on avait stabilisé ce qui était sorti mais euh, ça les, les features étaient très très sortaient très très peu et on, on, a, on a regardé tous les freins et les freins, c'était notre, notre modèle de base de données, c'était euh, euh, certains choix techniques, tout ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous avanciez C'est eux qui ont choisi, les devs ont choisi. Et là, pareil, c'est des, des gens que, que tu connais certainement sous Montpellier, Stéphane Rémieux, tout ça, qui est parti chez CommWatt, tout ça. On a, et toute l'équipe a, a joué le jeu, et on s'est levé les manches, et on a beaucoup bossé. Et on est en écrit from scratch. Avec, et, et là, j'ai beaucoup apporté la, la, la méthode agile avec les, le côté itératif, et, les, et le, 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 ce qui rassurait les les Actionnaires et le patron, c'est que tous les trois semaines, on faisait des sprints trois semaines, on sortait un truc. Un livre, voilà, et, un, t avais, t avais et on le montrait aux clients qui avaient, euh, même s'il y avait quatre ans de retard en tout, parce que qu'ils avaient commencé avant que j'arrive, ils voyaient les choses qui arrivaient. Et petit à petit, même les concurrents, ils commençaient à avoir un petit peu les chocottes. Et on a même racheté un concurrent euh, direct. Du coup le groupe est devenu une holding là, euh, et puis euh, et puis la, la boîte est repartie, euh, on a triplé le chiffre d'affaires en, en, en 4-5 ans, et, euh, et euh, Agisoft aujourd'hui a 80% de part de marché largement sur son domaine, de, de tout ce qui est Legal Tech, là on est dans le monde des marchés publics, euh, et, et voilà je vais me faire un peu mon nom sous Montpellier à ce moment là, plus que sur Soamai, parce que, parce que bah, il y a une super ambiance on, on, on a récupéré euh, pas mal de, de compétences j'ai rencontré Arnaud Casteltor à, à ce moment là euh, il y a le jug à Montpellier qui se crée euh, voilà donc euh, super euh, super expérience aussi euh, chez, chez Agisoft Et je salue
0: bah écoute, euh, écoute euh, je te remercie beaucoup euh, pour, cette, euh, pour cette super euh, c'est une, une, une grosse carrière hein. c'est quand même une, une grosse carrière qui continue et, et moi, ce qui me fascine, c'est vraiment toujours cette, cet œil d'enfant sur la tech, cet œil de passionné. À chaque fois qu'il y a un truc nouveau, tu m'en parles, on s'en parle. Tu es toujours dans des meet-up fourrés à droite à gauche. Tu donnes leur chance aussi aux jeunes, etc. Et, 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 et je trouve qu'il manque de, de managers et de DSI avec une, une bienveillance et une, une passion si sincère pour. Pour sa matière, pour ce que, pour ce qui t'anime, quoi, la tech.
1: Là. Ben ouais, je, moi, moi, je, si, si, si je passerais un message là pour les, pour les jeunes et ceux ce que je recrute, je leur demande. Et ceux que je prends pas, c'est à cette question-là qui, qui, qui échoue, qui échoue, c'est que, c'est quoi votre, votre motivation et votre, et votre qui pousse votre curiosité. Et, et celui qui me dit, euh, oui, j'ai vu que ça, c'était assez intéressant et tu l'as installé Tu l'as testé euh, Et il y a la plaque qui, qui voit des choses intéressantes. Ils, ils connaissent le mot, mais euh, ils ont pas... Moi, si j'entends parler d'un truc, ben, je vais je le download, je, je le teste, quoi. Euh, même si je n'ai pas le temps, mais ça sera un peu tard le soir, mais je vais essayer de, de regarder comment ça fonctionne. Et encore hier soir, j'ai le guidebook, là, c'est top, pour faire des, des, de la doc directement à partir du... du euh, de, de...
0: Non, hier soir, tu étais, en, étais, en, étais en, encore en train de tester un truc. Oui, oui,
1: ouais, bah ouais, dès que je vois un truc, oh. ça m'intéresse, j'essaye, quoi. Et donc... Euh... Et là, les jeunes, il faut que vous avez le temps. Et puis nous, on n'avait pas tout ça. On avait des bouquins. On était obligé de se palucher des bouquins. Le réseau était pourri et tout ça. Et aujourd'hui, vous avez des machines, un, un Raspberry pour 50 euros. Vous n'avez pas d'excuse pour pas avoir de machine. Et euh, et on peut euh, tout faire. On peut tout faire. Et et donc, euh, je les incite à, à chercher euh, par eux-mêmes. Et c'est pas. Euh, sur le CV, une liste de techno qui est intéressante, c'est plutôt euh, de savoir comment ça marche, regarder comment ça marche à l'intérieur, euh, casser un petit peu le, le la simple install, le simple tuto, aller voir plus loin, parce que euh, moi j'ai appris pas, beau, pas beaucoup de choses, hein, j'ai appris le C, j'ai appris Unix, j'ai appris euh, XML, Java, JavaScript, mais en fait c'est à la base de tout. Euh, voilà, Json, c'est un, un enfant de JavaScript, tout ça, ça n'a pas changé, TCP, IP, tout ça, Donc c'est basez-vous sur les standards, regardez le code des, des choses nouvelles, etc. et soyez curieux, quoi. Stay curious, comme je dis.
0: Un très grand merci, Hubert, d'avoir été euh, parmi nous pour cet épisode de Refactor. Euh, je remercie nos auditeurs et nos auditrices, et je vous dis à bientôt. Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.